0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí? Vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa, e segundo um insider do Grupo VLH, Semana que vem sai um episódio especial sobre Starfield, meus amigos. Opa, oi pra quem
1: trabalha na Choquei. Eu sou o Eric Fagundes e Marco Lindo um Insider, que eu li, disse também, que nada mais, nada menos que BRKS Edu irá participar dessa gravação. Esse Insider <risos> tá
0: com tudo, Marquinhos. <risos> Olha, realmente, hein? Tá mais fácil o Edu participar com a gente do que a gente gravar um episódio de Starfield. Já que a gente nem chegou a jogar ele ainda, né? Isso tudo seria, mais uma vez,
1: vazamentos da indústria dos games? Chegou no Vale também vazamentos falsos? A única
0: verdade é que chegamos a mais um fim do mês e nosso giro de notícias vem aí. É, exatamente, meu amigo. O Vai Logar ou Não do mês de setembro já está no ar. Então, DJ, solta pela última vez a intro, porque segundo o nosso insider, semana que vem já tem intro nova no pedaço. Vai lugar hoje? Eric é o brabo! Eric é o brabo! Hum, milho! Hum, milho, como que é da flor mesmo? Obrigado pela rosa! <risos> Obrigado pela rosa, Eric! E aí, meu amigo? Vamos fazer um episódio de uma hora só fazendo isso pra te tirar uma grana? Será que a gente consegue, Marquito? É tenso, né? Passa a
1: semana inteira pensando em tema, aí lê site de notícias, e aí fica pensando exatamente o que é legal falar das notícias, usando os nossos termos, o nosso jeito de falar que a galera gosta, pra você abrir o TikTok e ter nego ganhando, sei lá, 100 dólares por live, só fazendo não vou nem chamar de idiotice, né? Porque idiota sou eu que não faço, né, Marquito? Live de NPC no TikTok é é o que mais bombou nesse mês de setembro. Cada 10 lives que você
0: rola, 9 é de NPC, né? Eles conseguiram, Eric, fazer com que um NPC fosse mal visto pela comunidade. Pois é, olha aí. Pobre do NPC que num jogo de videogame, ele não faz nada ali. Tá ali pra te ajudar, tá ali pra participar do jogo, da história contigo. Agora, chamar alguém de NPC é você tá desmerecendo aquela pessoa. Você tá falando que ela só é uma pessoa que faz tudo que os outros mandam e querendo não é isso que esses vídeos, essas lives de TikTok têm acontecido, né? As pessoas pagam uma certa quantidade de dinheiro pra ver a reação é vergonhosa. As próprias pessoas sabem que aquilo é vergonhoso, mas Eric, dá dinheiro. É isso que importa, velho. Então, eu vi uma
1: menina uma falando assim, pô, se você acha vergonhoso é só não assistir e não fazer. Eu tô fazendo, tô ganhando dinheiro. Falei, e realmente é verdade, né? É, exatamente. É, é aquilo. Pode ser que tenha algum, algum conhecido nosso que eu ache vergonhoso a gente fazer podcast. Pode ser também, porque acha, nossa, eles estão fingindo que são o que não são, papapá. Pá, pá, Pô, pô. A gente não tá ganhando tanto dinheiro igual os caras do NPC do TikTok. <risos> mas a ideia, a ideia é a mesma, né? Não tão fazendo mal pra ninguém. Eu acho assim: o ponto primordial é não tão fazendo mal pra ninguém. Dizem que é o plano de emborrecimento mundial que a China está implantando no TikTok, né? Mas ela já, ela já tomou algumas atitudes. O próprio TikTok né? restringiu um pouco o alcance dessas lives, porque viu que a galera tá abusando um pouquinho. Teve um cara que que fez algo pro bem com essas lives, Marquito, que é o Felca, que é um um influenciador também. Eu não conhecia, eu conheci ele mais quando ele começou a... Quando ele fez aquele vídeo zoando a maquiagem da Virgínia, que bombou aí. Ele com a cara cheia de maquiagem, tem várias figurinhas no no WhatsApp. Já existiam as lives de NPC e um dia ele resolveu fazer pra zoar. Mano, todo dia tinha, sei lá, 7 mil pessoas assistindo ele, dando muito dinheiro. E ele fez um vídeo falando que ele ganhou 30 mil reais, Marquito, só de live NPC nesse mês de, de setembro.
0: É muito dinheiro, né, cara?
1: E aí o legal é que o que ele fez, nesse mesmo vídeo, ele foi provando com comprovantes na tela que ele pegou toda essa grana e doou. Pro Instituto Ayrton Senna, pro Instituto de Crianças Carentes, pra um Instituto de Animais Sem Abrigo, doou toda a grana. E ele ainda falou, do meu bolso não saiu nada, gente. Esse dinheiro foi vocês que doaram pra mim nas lives e eu tô só repassando, eu não quero esse dinheiro. Eu achei da hora, tá? Assim, não é todo mundo que tem que fazer isso, mas uhum. ele já tem um... ele não precisava. Ele fez realmente só pra ver o que ia dar. Aí ele falou assim, ah, não vou, não vou usar essa grana, imagina o quanto ele tem de grana, esse maluco, né? É uma atitude legal, bacana. Eu não tenho críticas a, a fazer quanto à atitude dele, assim como também eu não tenho críticas a fazer quanto a essas lives. A única coisa que eu faço, juro, quando aparece pra mim, eu fico... Eu assisto dois segundos, assim, pra ver, tipo, como é que os caras estão reagindo a qualquer coisa, igual você fez aí, obrigado pelo milho. Aí eu olho e falo, meu Deus, e já rolo pra baixo. Já vai
0: próximo, né? Mas de qualquer forma, Eric, você, você comentou do felca que fez então essa doação... Nada demais. A gente vem fazendo isso há muito mais tempo. A gente vem pegando dinheiro do nosso Apoia-se e retribuindo para os nossos ouvintes. É <risos> verdade. Essas pessoas verdade. que comandam esse podcast. Então, se ele fez legal, a gente faz mais legal ainda que eles. Verdade, porque a gente ganha menos que ele e doa mais do que eles se for precisar pegar o percentual. Né? <risos> Exatamente. Mas bom, Eric, não é sobre live de TikTok, não é sobre NPC que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai falar das quentinhas do mês de setembro, meu amigo. Já está acabando o mês, Quem diria? Passou mais um mês rápido, né? A gente sempre falou, a gente falou no
1: nosso último Vai Lugar ou Não Que a, a nossa régua de tempo agora é quando esse episódio lança, né? Pra falar, caralho, já estamos em mais um fim do mês Até meados de, sei lá, dia 11, 12 de setembro Eu tinha mandado pro Marco, Marcolino do céu E não tem notícia esse mês, pô Só tem os, os lançamentos pra falar Eis que de repente, bum, começou a chover coisa boa pra gente falar, né? Pra começar, Marquito, vamos falar sobre o State of Play, que tava muita gente empolgada pensando que a a dona Sony ia se redimir pelo showcase que não foi tão ruim, mas eu acho que dois dias antes do State of Play ela já anunciou, vai ser focada em third parties e jogos indies, aí já deu aquela murchada na rapaziada, né Marquito?
0: Pois é, né Eric, tanto que a lista de jogos pra comentar a respeito do State of Play não é tão grande assim, a gente separou então os únicos dois exclusivos da Sony pra falar a respeito, que é o Marvel Spider-Man 2 e o Final Fantasy VII Rebirth. E cara, é aquilo né, eu fico com dó da Microsoft, ela perde tanto tempo se empenhando em fazer o Starfield. Você vê o empenho, você vê a dedicação pra fazer o Starfield bombar. E beleza, lança o jogo Nota 7, Nota 8, legal, joguinho bom. A Sony parece que não tem esforço nenhum. Ela simplesmente pega as IPs delas já consagradas e a internet para, né? A internet realmente só com um trailer chama mais atenção que um jogo completo que nem foi com o lançamento do Starfield. Puta, a comparação não é injusta. É McDonald's contra
1: qualquer outra coisa, né? É. As outras empresas se assim, matam, lançam um lanche assim, faz, faz campanha com sei lá quem. Aí o Mac lança um lanche com queijo Minas <risos> empanado. Todo mundo, caralho, é lanche do Mac. Com a Sony realmente tem esse ponto a favor, a favor dela. Marquito, já começou aqui no Marvel Spider-Man 2, anunciaram que vai ser 30 horinhas de gameplay, já achei lindo.
0: É bem parecido com o Marvel spider man 1, né, Eric? Então vai ser mais ou menos a mesma quantidade de horas que você vai ter em relação ao primeiro jogo. E é engraçado, né? Mesmo quantidade de, de horas de um jogo, que o mapa vai ser duas vezes maior. Então você vai ter mais bairros para explorar em Nova York, que é o Queens e o Brooklyn. É então, um jogo maior com a mesma quantidade de tempo. O que, que será que os caras vão fazer? Será que eles vão
1: diminuir o tempo das, das main missions, das side quests? Um ponto que pode ser... Acho que não colabora, mas que chamou atenção e tem a ver com o tempo. O loading chamou atenção, né? É. of Play. Tem um load lá que o cara seleciona um fast travel, clica num ponto da, do mapa. Quando ele clica o mapa já dá aquele zoom in, já tá o Homem-Aranha dando swing com a, com a webzinha dele lá, com a teia dele, e pum dá o que? Cinco segundos de, de loading aí teve o Deus chatão, né? Ah, mas o load já começa quando ele clica porque tudo é animação, <risos> você não tá controlando ainda, bi, bi, bi. meu irmão, pá, para de ser chato loading super rápido, não sei se isso conta nas horas de gameplay, né Marquito? Mas que facilita pros players, é muito puta, não tem nada pior do que ficar esperando por loading, né? É,
0: eu nunca vi um loading tão bonito e tão rápido, tá, Eric? Porque é real- Realmente é muito fácil, sabe, você dá vontade realmente de fazer o game, o fast travel. No 1, por exemplo, você tinha que meio que andar de metrô, então tinha uma cutscene ali, enquanto fazia o loading de você andando de metrô, que era, era engraçadinha a cutscene, mas era uma cutscene. Esse não, esse é, vamos, vamos, vamos pro jogo, vamos pro jogo, ação, ação, ação. A primeira vez que eu vejo o SSD do PlayStation 5 em ação... Fiquei bem empolgado por o que possam fazer nos próximos jogos... Referente também a loadings rápidos. E não só isso, né? Mostrou que Peter Parker e Miles Morales serão jogáveis... Já sabíamos disso, né, Marquito? Serão jogáveis, mas eles vão estar convivendo do mesmo mundo ao mesmo tempo, né? Então, enquanto um está ali no Brooklyn, por exemplo... O outro está na Líria de Manhattan... E os dois personagens podem ter interações durante o jogo. Meio que em esquema GTA, né? É, então. Como se
1: fosse o GTA V. Mano, o GTA V era da hora, que às vezes você tava, sei lá... Controlando o Mike, fazendo uma missãozinha. E aí, quando você mudava pro Trevor, tava ele só de cueca bêbado de ressaca, tipo assim, tá ligado? Foda-se. Era
0: muito bom. Parecia
1: hein? com ele que ele era realmente um NPC vivo no jogo, né? Ele tinha o dia a dia dele pra fazer. Isso, isso eu achei legal.
0: E também mostraram, Eric, dois novos inimigos, né? Logo de cara o Craven e depois o Venom. O Venom, pô Chama atenção. Né? Só de você pensar que talvez a, o simbionte dele, você vai poder usar o simbionte? Porra, quem não quer ser o Venom?
1: Não, e você falou simbionte, um dos grandes pontos agora do 2 é porque a gente vai usar os poderes do simbionte com o Peter Parker. E aí tem até no primeiro trailer que lançaram a batalha que o Peter usa aquelas... Não, é, não são as teias, né? Ele, no lugar das teias são, é o simbionte indo em várias, em várias formas pegar os inimigos. Mas, mas, eu tô bastante empolgado. Eu acho que temos um gote, Marvel Spider-Man
0: 2. O concorrente ele será, né? É, então, a briga Vai ser boa, Eric, porque o 1 da história é bem legal, mas é um jogo cansativo. Já o 2, a gente vai ver muita customização dos gadgets e também de roupas. Vai ter muita coisa pra melhorar, muita coisa pra fazer, muita coisa pra misturar. Vai ter também o Web Wings, né? Que você vai poder meio que voar, planar, vai, vamos dizer assim, com o Homem-Aranha. Então vai dar mais velocidade, mais dinâmica pro personagem. O jogo vai ficar mais legal, o jogo vai ficar mais divertido. Eu tô empolgado sempre no Marvel Spider-Man 2, tá? Quem sabe
1: você jogue o 2 daqui um futuro próximo, aqui do porque eu sei que ano que vem você vai ter que comprar um Play 5, porque Ah, Vamos falar agora que o GOT do ano que vem já foi anunciado também nesse nesse State of Play, né? Foi anunciado não, né? Mostraram mais coisa do GOT de 2024, né? Quantos GOTs vão ter, Eric? Final Fantasy VII Rebirth, (risos) exclusivo até o momento de PlayStation 5, por isso que o Marco vai ter que comprar o Play 5 e depois que fechar o Rebirth, ele joga o Spider-Man 2. Anunciaram a data, o de lançamento, 29 de fevereiro de 2024. Até parece que é mentira, né? Porque é dia 29 de fevereiro, mas ano que vem vai ter. Mostraram 19 9 minutos de, de gameplay. Por mais que dos
0: 19 minutos, a maior parte do tempo foi em batalha, então aquelas batalhas são mais demoradas, são batalhas que a gente já tá meio que acostumado do 1... Um por mais que tenham novidades nas batalhas também o jogo tá bonito demais Eric e não só bonito e não só melhor que o primeiro primeiro do set do remake sim entendeu né ele também traz novos personagens né? logo de cara na demo pelo menos já aparece quem o homem a máquina uma besta enjaulada com ódio seu filho é da Sephiroth então já é um personagem jogável, o Surfer Off logo de cara, só para aquele momento, obviamente. E também tem outros personagens que apareceram. O Kate City, Eric, que é um personagem que todo mundo adora. O Bolívia <risos> ama o Kate City, ele até brigou com a gente no a grupo de ouvintes. A única ofentes. pessoa <risos> que ama ele. Mas quem sabe agora eles vão dar uma vida nova pra esse personagem. A Yuffie também agora oficialmente integrando a party. Também vamos ter um personagem que não é jogável, que é O Vincent. E por último, mas não menos importante, o Red 13, que virou agora personagem jogável de verdade, antes era só um companheiro no primeiro. Que aprendemos com o Beat, que é Red Kill, né? Porque ele conhecia <risos> com esse nome, né? Red Kill. Verdade. Tem uma cena dele cavalgando o Chocobo, que é a coisa mais engraçada que existe. Imagina um <risos> cachorro cavalgando um Chocobo. E sim teremos chocobos e teremos customização de chocobos. Ou seja, você vai poder botar armadura, capacete, vai poder fazer um monte de coisa com chocobo. O jogo tem muita missão opcional, tem muito minigame, vai ter um jogo de cartas novo, que é o Queen's Blood. Então, o jogo vai ter horas e horas de diversão. Ai, caralho, vou ter que comprar um Playstation 5 mesmo, <risos> Não faz isso <risos> Bem comigo, velho. Na
1: verdade, é sai da caixa você <risos> também. Vai ter, mas Marquinhos não tem como é bom ser um fã de Final Fantasy 7 igual eu sou, sabe? Uh-huh. Que momento que momento <risos> pra ser um fã de Final Fantasy 7 eu sempre fui, nunca critiquei. O cara nem matou o primeiro chefe direito e fala que ah, é fã, que é muito bom isso. ser fã de Final eu, Bernardo e Bolívia, os maiores fãs de Final <risos> Fantasy 7 daquele grupo, junto com o Júlio César e Vitor Randan fãzaços. O Marco talvez não, não seja tão fã assim, porque não, não quer comprar nenhum Play 5 pra jogar Coitado o Reborn. Muitos né? Marquito, eu não vi um fã que não está empolgado depois de ter visto esse, esse gameplay no State of Play e hoje o nosso querido amigo Bernardo mandou no grupo de ouvintes que tá uma promoção boa na PSN, né? Por 350 janjas, você compra o, re- o remake com o rebirth. Já viu os dois juntos. Quem não assina a PS Plus, porque ele tá disponível na PS Plus Extra, né? O remake.
0: Mas quem não assina, já paga o preço de um por
1: dois. Interessantíssimo,
0: né, Marquinhos? é um bom, bom preço, né? Afinal de contas, são dois jogos Triple X, que você iria pagar hoje em dia 500 reais em dois lançamentos, né? Praticamente. 300 reais é um baita preço. Afinal, você vai estar tá pagando 50 reais no primeiro, praticamente.
1: É, não tem jeito. State of Play não precisa anunciar muita coisa. Teve alguns jogos que foram anunciados que não, não precisam da menção honrosa aqui, né? Marque? Tipo, alguns Indies, o Baby Steps. Mas só esses dois aí, já poderia só falar deles e encerrar o State of Play, né? Assim como a gente tá fazendo aqui agora. <música> Vamos falar do Nintendo Direct, Marcolino, que também foi no mesmo dia, né? Nintendo Direct foi às 11 da manhã, mais ou menos, no dia 14 do 9. E o State of Play foi lá por volta das 18, 19 horas. Os caras escolheram o mesmo dia pra fazer os seus anúncios, Marquito.
0: Que ano pra ser gamer e que dia pra assistir um game show, né, Eric? Duas grandes empresas anunciando grandes jogos. Eu vou ser bem sincero contigo. A gente já fez ali um episódio falando de alguns jogos do, da Nintendo que iam ser lançados e a gente ficou bem empolgado, tá? aquele episódio do Vai Logar ou não. Agora, eu assisti os trailers dos jogos na Nintendo Direct que a gente vai comentar a respeito, e por incrível que pareça, eu me desmontivei bastante com boa parte dos jogos, acredita? É mesmo, Arquito? Tô
1: vendo os nomes aqui, eu tô gostando de todos. E eu gostei dos trailers também. Vamos, vamos debater, então. Primeiramente,
0: tivemos Super Mario RPG. Não gostou desse? Então, eu achei ele meio feio. <risos> eu achei ele meio bobo. Claro, eu não posso esperar muito do Switch, mas eu não gostei dos gráficos. Eu não achei que é um novo Super Mario RPG. Parecia um remaster, nem remake, parecia, sabe? Eu achei estranho de verdade. O sistema de batalha eu achei bem interessante, que é bem parecido do Sea of Stars. Então tem todo aquele esqueminha de apertar o botão na hora do golpe, apertar o botão na hora de defender, golpes em conjunto. Eu não sei quem imitou quem. O Sea
1: of Stars se inspirou em muita coisa, né? Mas agora no Super Mario RPG colocaram de novo esse sistema, o que eu acho legal. Deixa o turno mais dinâmico, na minha opinião.
0: É, tudo bem. Essa parte da batalha tá bem dinâmica, mas o jogo em si eu quero ver mais, tá? Mas eu espero mais do Super Mario RPG. Com certeza vai ser um ótimo jogo.
1: Aliás, esse Nintendo Direct, o Mario dominou, né? É como sempre, né, Eric? Pô, é, tudo bem. Mas caramba, como ele... Como... Agora o próximo. Paper Mario The Thousand
0: Year Door. Relançamento do GameCube. Melhorado graficamente, obviamente. Mas nada novo. É só realmente o mesmo jogo. E o próximo jogo, adivinha quem tá nele, Marquito? <risos> Deixa eu ver... It's me, Mario!
1: Mario vs. Donkey Kong também, a volta da rivalidade, né? Quem assistiu o filme do Super Mario viu que já teve o um embate dos dois, a Nintendo gostou de refazer esse embate nas telonas, e agora vai ter um jogo de novo dos dois, Marquito.
0: Esse nome... Ele mentiu pra mim, tá Eric? Porque eu achava que era... Eu não sei... Tá bom, pra falar a verdade, eu não sei o que eu achava do que era esse jogo. Mas jamais eu ia achar que era um jogo de puzzle. É um jogo que você tem que resolver tarefas durante a fase pra fazer missõezinhas. Então você tem que pegar uma chave em um outro ponto B. Como que eu pego aquela chave? Ah, tem um macaco lá em cima andando de um lado pra outro. E eu preciso passar por uma parte que tem espinhos no chão. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer aquele macaco descer daquela parte de cima para uma parte que eu consiga alcançar o rabo do macaco, usar o rabo do macaco para chegar do ponto A para o ponto B. Então é um jogo de puzzle, simplesmente assim. Não tem versos, não tem batalhas.
1: É, É, nem tem estrategista, né? Tirando Zelda, Mario e Donkey Kong, são os dois grandes mascotes da Nintendo, né? E aí ela pegou logo os dois e botou num num jogo só. Um joguinho de puzzle eu acho legal, Marquito. Próximo que foi anunciado, finalmente não é um de Mario, Horizon Chase 2, Marquito. Agora o estúdio brasileiro foi adquirido pela Apple, Brasil, e anunciou finalmente o o seu Horizon Chase 2, que é uma sequência com multiplayer, customização... Marquito, eu vi até que tem uma parte no Chase
0: 2 que passa aí em Porto Alegre, você chegou a ver isso? Vi, vi sim, o gasômetro de Porto Alegre aparece lá, vá, ficou muito legal, tia.
1: (risos) (risos) Ai, paulistas, não imitem gaúchos e (risos) vice-versa.
0: Mas o que eu achei legal mesmo, Eric, foi a presença do Barry Leite que é o compositor original das músicas do Top Gear. Bem bacana. O Horizon é bem inspirado
1: no, no Top Gear, não tem como falar que não, e trazer o cara para compor a, a trilha sonora, os caras foram bem. Horizon é um jogo legal, como é que então, Eu não sou o grande entusiasta de jogos de corrida, mas sempre que eu vejo alguma coisinha dele, tem alguns amigos que jogaram o primeiro, falam que ele é bem legal. A DLC dele com cena também é muito bacana. É um baita jogo BR, né? Vamos apoiar o, o cenário brasileiro de games.
0: E olha quem voltou, velho, que é Mario? Não, a, a esposa do Mario. <risos> Cancelem o Eric, amigos. Princess Peach Showtime. Marquito, esse eu gostei, cara. Sério? Sério. Explica pra mim esse jogo, então.
1: Cara, eu, esse, esse é o jogo, ele usa de uma temática... Nem, não, às vezes, temática. Ele usa de uma mecânica que eu gosto muito em games. E você já trouxe até essa mecânica num, num top nosso de play, que é você roubar a habilidade dos inimigos para poder passar da fase. E é o que a Peach faz, mas eu gostei que é isso, que cada hora tem uma hora que ela é mais espadachim, tem uma certa outra parte do jogo que ela é uma detetive e você realmente tem que resolver uns enigmas. Eu gosto de jogo assim, Marquito, que o, o nosso personagem usa elementos da fase ou poderes dos inimigos para poder se desvencilhar dos problemas. Eu acho da hora essa mecânica.
0: Bom, se for isso mesmo então, parece ser bem interessante, né? Porque realmente, eu também só vi esses dois poderes e achei que eles poderiam mostrar bem mais coisas. Tomara que tenha bem mais coisas, né? Não só dois, cinco. Mais dezenas de poderes diferentes sim. que a Peach possa usar. Aí sim eu vou achar, vou achar esse jogo legal. Se não, é só mais um jogo... Que podia ser qualquer personagem, mas é. colocar a pit né? A pit agora tá, estão dando mais destaque pra Pit ainda mais depois do filme.
1: É essa agenda hoje em dia lacradora pra colocar a mulherinha.
0: <risos> Machista!
1: brincando, gente. Mas vai, vai ter Nerdola falando o Raikabão disso. Mas acho que é a mesma ideia parecida com o Mario Odyssey, que o Mario jogava o chapeuzinho e, e adquiria os poderes. Tomara que eu seja. Eu acho que vai ter uma pegada dessa aí com, com a pit Por falar em mulheres no poder, Marquito, também foi anunciado Tomb Raider de 1 a 3, o remaster, aquele clássico Lara Croft triangularzona. Naquela época o, Marco, o Marcolino já gostava bastante da Lara Croft,
0: né, Marquito? Se remasterizarem as tetas triangulares dela, eu não vou achar legal. Já vou cancelar isso. Esse jogo. Tem que ser original, tem que ser triangular, senão esquece. Justo,
1: justo, justo.
0: Não me chama atenção, é Marquito? Não, não, não. É um jogo de 1900 e Guaraná Correio. 96, 96, por aí. 96, por aí, exatamente. Cara, legal, bacana remasterizar, mas é um jogo para se dar de graça, não um jogo para se vender. Então, legal que, que exista esse remaster, mas não empolga de forma alguma.
1: É, esse aí é o do. Acho que por enquanto é o primeiro que eu não, não estou logando do da Nintendo Direct. O próximo, Detetive Pikachu Returns, Marquito. Eu nem sabia que tinha jogo Detetive Pikachu e agora vai ter o retorno dele, né? Eu só conheço o filme e sei que, é, que era uma história à parte do Detetive Pikachu. Olha, eu vou te dizer que tem um pé atrás com jogos de Pokémon, uhum. mas Detetive Pikachu é algo legal. Talvez entre naquilo que você sempre fala, pô, vamos usar, traz coisas é, diferentes aí então. com Pokémon. Então eu vou, vou dar um crédito para esse Detetive Pikachu, Marquito. Talvez seja legal.
0: Eu não entendi também muito como é o jogo. Eu gostaria muito, Eric, que fosse parecido com aqueles jogos antigos de point and click, tipo Monkey Island, Full Throttle, The Dig, sei. sabe? Uhum. Puta, esse tipo de jogo eu sinto muita falta hoje em dia. Eu sei que não vai ser, mas se tivesse um jogo estilo Pokémon, estilo point and click de detetive, pô, pra mim seria <risos> perfeito. Alô,
1: acionistas da Nintendo, ouçam esse episódio que o Marco tá cheio de dicas. Bom, ah, vamos lá, né? Luigi's Mansion 2 HD. Teve bastante remaster, remake, né, Marquito? Porque esse também eles estão trazendo para agora para o Switch. Luigi's Mansion é algo legal, Marquito, é um jogo legal. Sempre te falei, jogo 3, Marquito, jogo 3, tem para o Switch, tem para o Switch, porque eu gostei muito do que eu assisti e o 2 não deixa de ser bom também, né? Bacana eles trazerem uma versão para o Switch.
0: É, o Luigi Mansion, é, que foi até um jogo que eu tinha vontade de jogar, comprar o GameCube, que é um videogame fracassado, só pra jogar o original, né? Que é o Luigi Dimensions 1. Então, tendo a possibilidade de jogar o 2 remasterizado agora, pô. Bom, no seu, no seu switch travado, né, Marquinhos? Tu vai gastar um dinheirinho aí,
1: <risos> mas cê, espero que você consiga jogar o Luigi Mansion 2. E por último. E não menos importante, um jogo que foi anunciado, inclusive, já foi lançado, né? F-099, Marquito, que surpreendeu muita gente, porque ele é um Battle Royale. Houve uns episódios muito antigos de, do Vai Lugar, que o Marco falou, na época que o Battle Royale tava bombando, o Marco falou assim, meu, daqui a pouco os cara vão lançar Battle Royale de tudo. Não, não, não lançaram, mas olha aí, F-0 Battle Royale, Marquito.
0: Eu gostei da ideia, mas eu achei o jogo horroroso de feio, velho. Parece um jogo de Game Boy, velho. Também achei feio, feio pra caramba. Mas a ideia é boa, realmente, né? Um Battle Royale de corrida. Fiquei interessado em saber como vai ser a parte da eliminação dos personagens. Obviamente, os últimos vão sendo eliminados, mas como é feita a corrida, os power-ups. A ideia é boa, mas podia ser um gráfico um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, né? Ó, em resumo, pra mim, o grande campeão do Nintendo Direct foi Princess Peach, Marquito. Pra mim, Érico, o resumo é que eu não lembro porque eu não gostei dos trailers, tá? Porque eu só falei bem de todos os jogos, menos do Super Mario RPG, que eu realmente esperava mais. Mas tá bom, vai. Então, foi uma boa Direct para pra quem
1: é fã da Nintendo. E apesar de termos falado bem de dois jogos no State of Play, o Marco puxou um pouca a sardinha pra Sony, não foi um bom evento. E o da Nintendo, todo mundo falando, pô, a Nintendo mostrou como é que você faz um, um Direct, como é que você faz um Showcase de games. Então, nesse, nesse dia aí, a Nintendo ganhou. Que tem aquela disputa, né? Quem ganhou na BGS? Quem ganhou na Gamescom? Nesse dia que teve dois Showcases, dois Directs, como é que você queira chamar, a Nintendo... Foi melhor apresentada, Marquito, foi melhor apresentada. Vamos lá, Marquito, como de costume falaremos também de, do que, que foi lançado no mundo dos games nesse mês de setembro. De, o que mais importante, né? Porque teve muita DLC, muito joguinho que talvez o Marco não tenha muito o que falar. Começou o mês, Marquito, logo com uma bomba. Uma bomba positiva, né? Ai, <risos> que susto. Dia 6 do 9 lançou-se Starfield, Marquito. Quase que o lançamento dele foi a capa desse episódio, mas surgiram outras, outras notícias aí. Starfield, vou te falar, que dividiu o, o cenário gamer, hein, Marquito?
0: Ah, que é complicado, né? O pessoal tem muito preconceito com os jogos da Bethesda, tem muito preconceito com jogos nesse estilo grandiosos. É um bom jogo, Eric. É um jogo nota 8 que afinal de contas é a nota que mais ou menos ele tá no Metacritic, né? batendo 78, 79, 80. É um grande jogo, mas não é aquele gote que a gente esperava, né? ele chamou a atenção, a Microsoft investiu bastante em propaganda, eu tô cansado de ver propaganda no Starfield em todos os lugares que eu vou, mas não é aquele boom, é aquilo que a gente comentou, né? A gente viu a dedicação da Microsoft, da Bethesda, a gente viu o empenho, é um bom jogo, é um jogo que deve sim ser jogado, tem suas falhas, mas tá longe de ser aquele negócio de meu Deus, a comunidade parou para jogar Starfield. Olha não. esse jogo que vocês estão deixando de jogar, né? Quando a gente fala de Zelda, a gente lembra de Nintendo, quando a gente fala de God of War, a gente lembra de Sony, agora quando a gente fala Starfield, beleza, a gente vai lembrar de Microsoft, mas não porque é o jogo da Microsoft, é porque é só um exclusivo da Microsoft, mais nada. E
1: comparativo, não teve o mesmo impacto que um Gears of War teve, por exemplo,
0: Exatamente.
1: Né? eu assisti algumas lives, eu entendi que é um jogo RPG. Gostei, por exemplo, do esquema de diálogo, as opções. É, muitas coisas que eu vi, a galera postando no Twitter de missões que foram feitas, planetas que encontraram. É um jogo grandioso, é um jogo bem feito. Só que eu acho que a expectativa... O hype em cima dele... Talvez seja o que tenha derrubado ele, né? Porque um exemplo que eu, o exemplo que o Marquito falou ah, é Bethesda, todo mundo conhece pela, pelo Skyrim, por Fallout, e Starfield ele não deixa de ser um jogo nichado. Sim. Não, é um, não, não deixa de ser um jogo nichado. E teve muito fã de, da Microsoft, muito fã da Xbox, que se forçou a gostar de Starfield. Porque falou, pô, tem que apoiar o mercado do comércio local aqui, né? Que tem que apoiar a Microsoft. E assim, e forçou uma narrativa de que, pô, o jogo é bom sim, você tem que gostar, todo mundo que não joga tá perdendo. Mas não é bem por aí. Talvez se a Microsoft tivesse já alguns outros exclusivos, não que esse seria só mais um exclusivo, mas esse não, te, não seria tão hateado quanto ele foi, uhum. né? Seria falar, temos t- t- temos também Starfield, mas ela, ele foi lançado com aquela com aquela premissa de que porra aí agora vem um exclusivo da Microsoft que vai chutar bundas, que vai bater de frente com o God of War, bater de frente com ele essa fãs mas aí eles lançaram um jogo nichado e aí é. teve muita gente que começou a jogar. Nessa expectativa de, pô, beleza, vou jogar esse jogo grandioso da Microsoft. Ah, não, puta, é um RPGzinho. Eu não gosto de RPG. Não vou me forçar aqui a jogar RPG. E aí a galera dropou e causou essa treta toda na comunidade aí. Mas quem... Um exemplo que eu consigo comparar. Elden Ring, ele quebrou a bolha do nicho de Souls. teve conseguiu, muita né? gente uhum. muita gente que não era fã de Souls, que foi até o final. O Starfield talvez foi
0: ambicioso de tentar fazer isso e não conseguiu, né, Marquito? Pois é, da mesma forma que o próximo jogo que foi lançado, ele já havia lançado anteriormente... Mas ele foi lançado agora pra Playstation 5, né? Que é o Baldur's Gate 3. Porra, Eric. Ele também quebrou paradigmas, né? Pessoas que não gostam de RPG, que nem a gente acabou de falar, estão gostando de Baldur's Gate 3 porque ele é o GOT de 2023. Não tem jeito, não tem discussão ao meu ponto de vista. É o jogo melhor avaliado do Playstation 5. Pra você ter ideia. Não é um exclusivo. É Baldur's Gate 3, que um dia, quem sabe, entre setembro e novembro, será lançado também pra Xbox. Cariosamente apelidado de Baldur's Gate 3.
1: <risos> Entre setembro já acabou, né? Então, é, então. Já não vai ser mais setembro. Mas sim, em Baldur's Gate eu vi muita gente já falando o contrário. Pô, nem gostava desse, desse estilo de jogo. Fui só testar tô há 10 horas aqui jogando. tô numa dungeon aqui, tô rodando dado até não poder mais. Ele quebrou, <risos> ele quebrou a bolha, ele estourou a bolha. Baldur's Gate 3, fortíssimo. Tá muita gente já cravando que vai ser o GOT, né? As notas estão altíssimas e tá agradando a todo mundo. Foi um dos lançamentos do mês de setembro, o lançamento do mês de setembro, né, Marquito?
0: Também tivemos outro lançamento, é que já agora no dia 7 de setembro. Que é um jogo para celular, viu? Nós falamos de celular no episódio passado e estamos voltando a falar de jogos de celular aqui. Que é o Final Fantasy VII, dessa vez o Ever Crisis. É um jogo que já teve pelo menos 6 milhões de downloads, velho. Logo de cara, assim, não teve uma, uma semana de lançamento, muita gente baixando, muita gente jogando. Mas na verdade, do meu ponto de vista, não é muita gente jogando, é muita gente assistindo. Que é mais um joguinho de assistir, o que não é ruim, já que é um Final Fantasy VII do que de jogar, exatamente. Final Fantasy VII, os caras também chupinham até não pedão. Mas... <risos> é a vaca, né, Eric? Tem que sugar o leite, né? A vaca tá magrela Final Fantasy. Você está jogando, né, Marquito? Tá gostando da experiência? Pelo fato de ser um modo mais história, resumida, com personagens mais semasterizados, ainda assim mantendo o estilo shib, eu tenho gostado bastante, porque eu não joguei o Chris Score, por exemplo. E esse jogo do Mobile inclui também o Chris Score. Então eu tô tendo um pouco da experiência da história do Chris Core ao mesmo tempo que ele vai misturando com a história do Final Fantasy 7. Por ser uma história legal que eu gosto muito, eu tenho jogado de pouquinho em pouquinho e tenho gostado. Não é um gacha que te pune por você não ficar gastando dinheiro, por você ter que ficar jogando horas e horas para conseguir um item especial. Até agora pelo menos já joguei mais de... Bom, foi lançado no dia 7, já estamos no dia 27 praticamente, então 20 dias jogando. Até agora não precisei me esforçar em nada para conseguir itens especiais. Então, tô gostando sim,
1: pelo fato do modo história. Marquito, virou um mobile gamer mesmo, né? Esse não.
0: Mesmo. não. <risos> modo historinha,
1: Eric. Modo historinha. Você está assistindo uma história interessante, Marquinhos. Interessante. É, mas se fosse ruim, não teria 6 milhões de downloads, pois é né?
0: Ah, já download.
1: O próximo é um que a gente já gostou muito, Marquito. E hoje, talvez, por questões de finanças, a gente prefere não gastar com outras coisas. Mas é um jogo que sempre que é lançado tem muitos elogios, né? No dia 8 do 9 foi lançado o NBA 2K24. Assisti algumas boas lives. O modo de você jogar com seus amigos, cada um controla um jogador, você faz seu próprio jogador, tá muito bacana, Marquito. O online, o servidor finalmente tem um servidor BR. Ah, né? que bom. Cara, sempre o problema não ter o servidor BR rodando liso, 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 liso. E os gráficos não tem muito o que falar, né? 2K sempre teve gráficos muito bons. Foi um bom lançamento. Pra quem gosta de de, de NBA 2K, foi mais um ano chutando bundas aí,
0: Marquito. A 2K sempre acerta nos jogos de esporte. E eu ouso dizer que o NBA 2K é o melhor jogo de esportes que envolve bolas. Você falou que os jogos da NBA
1: 2K é o melhor jogo de... com bolas, de esporte. Aquele vôlei do Super Nintendo joga vôlei, por acaso? <risos> joga. Pô, <risos> aquele vôlei 2D era incrível, hein, Eric? Nossa, bom demais. A bolinha vai levantando. e tem um, dava até pra liberar depois uns, uns robôs, pra jogar com robô. Lembra disso? Que os robôs batiam mais forte. Era muito bom. Era muito na, bom.
0: É, na verdade, eu menti, Eric. é Realmente. Não é o melhor jogo. O melhor jogo que envolve bolas é Blood Bowl 2. Melhor jogo ah, impossível. Ai, Maria. <risos> Jesus, vamos pro próximo. Dia 19 do 9, lançou
1: Lies of Pi, Marquito. O que era inicialmente uma grande piada? Pô, vai sair um Souls do Pinóquio. Mostrou-se ser um jogo maravilhoso, hein?
0: Primeiro, era uma piada que era um jogo de Pinóquio. Segundo, que era uma piada que era uma cópia de Blood Bowl. Bloodborne. Bloodborne. De Bloodborne. Mas, primeiro, eu quero dizer uma coisa. Lies of Pi... É o melhor nome de jogo de videogame já feito de todos os tempos. Lies of P. Um puta nome legal. Um nome chamativo. (risos) Não, sério mesmo. Eu acho muito interessante esse nome. Lies of P. É meio denso, é meio intrigante, assim. E o jogo em si é que se mostrou ser, sim, um grandioso jogo. Jogo difícil. Até pessoas que são especialistas em Souls-like estão sofrendo bastante. Tem as suas coisas a serem melhoradas? Tem, obviamente. Mas foi uma surpresa muito grande nesse ano. É,
1: então, se tivesse uma premiação pra esse ano de jogo, o jogo que mais surpreendeu, acho que o Lies of P estaria tá nas cabeças, né? Justiça. E tem tudo pra ser uma franquia de, de sucesso aí, lançarem outros jogos. Eu preciso ver como é que é o final, se deixa alguma ponta solta. Mas se vender muito, os caras vão querer trazer é. DLCs e, e sequências. Lies of P, um grande lançamento, foi lançado em Day One, no Game Pass. Marketo tu tem a oportunidade de jogar. No Play, saiu a, a preço full. Eu não tenho a oportunidade de jogar, mas fiquei <risos> com bastante vontade. Diferente do próximo, que foi lançado dia 19, Mortal Kombat 1. Foi lançado, né? Nós não somos dois fãs de jogos de luta. A única coisa que tem pra dizer é que no Switch não foi lançado o mesmo
0: jogo, né? <risos> lançado um jogo diferente. A ah, Preço cheio, Eric, foi preço isso? Preço
1: cheio lançaram um jogo de Super Nintendo, né? No Switch.
0: Todo cagado graficamente. Todo
1: cagado. Como
0: pode, né? Eu vi algumas imagens, personagens com olhos esbugalhados, personagens andando em, pela tela de forma aleatória. Rapaz, ninguém testa antes de jogar esses jogos, não? Até parece mentira, né? A gente já discutiu isso, Helga, que se ninguém testa. Acho que os os caras não estão nem
1: aí, né? Só lança, Só aí, lança e depois aí, a gente vê isso. o que faz aí. Já compraram mesmo, né? Tem os prazos a serem cumpridos não tão, e não estão nem aí. Por falar em não estão nem aí, Marquitos, no dia <risos> 22 do 9... <risos> ah. Lançou o Early Access, né? Para quem pagou a versão Ultimate de EA Sports FC 24. Porque ele lança para os mortais no dia 29, né? Já vi um trailer hoje de vários bugs, uma, uma movimentação estranha. Tem que esperar o patch day one do, do, do EA, né? Que é o, o antigo FIFA. É, putz... Ah, foi se o tempo que eu gostava de que eu me, me empolgava com o um jogo da, da EA de futebol, aqui Com FIFA, né?
0: Como eu diria a saudosa Cassia Heller. Mudaram as estações, mas nada mudou, é. É o mesmo FIFA de sempre, cheio de bugs. Pessoal nas lives reclamando, achando que vai tirar o Messi, tira o, um meio-campista da Argentina qualquer. Ah, não, isso é bom. E não. É, esses vídeos é são bom. legais, né? Esses vídeos são legais.
1: <risos> não, esse do cara que, tira o, que acha que vai tirar o Messi, tira o outro, tira o Farias. E tem um que é no Real Madrid que tira um zagueiro ah, pra gente, lá, zagueiro, brasileiro, os caras acham que é o um militão... E é a Kathleen, a, a, a brasileira... <risos> e tem também no, no PSG, ponta, direita, francês... Aí acha que é o Dembele e é uma mina que joga lá no, no, no PSG...
0: Os caras estão ficando malucos com isso, velho... Os vídeos são muito bons, realmente... Então a única coisa que presta, infelizmente pra gente... É a galhofa, né... Porque o jogo em si já se foi faz tempo... Saudade do saudoso Winning Eleven... Aquele sim que era futebol de verdade... Ah, naquele tempo que
1: era bom... Ouça um episódio anterior sobre nostalgia... Marquito tá caindo na peça da nostalgia aí. Por último, sendo lançado hoje, Marquito, no dia dessa gravação, dia 26 do 9, finalmente um jogo novo, né, foi lançado aí pela Project Red, um tal de Cyberpunk, conhece, Marquito?
0: Enfim, foi lançado então Cyberpunk, é que depois de anos e anos de desenvolvimento, quem
1: diria? Vários, Vários pets foram lançados, e não é só o pet que estamos falando, né, foi lançado Está sendo lançado hoje a sua DLC, a Phantom Liberty. O que eu tenho a dizer sobre a Phantom Liberty é que o nosso querido ouvinte e já participante de outros episódios do podcast, o Michel Lima, que é redator lá do Xbox Power, o cara está maravilhado com o jogo, Marquinhos. Dá para sair a review dele também do jogo, estou ansioso para ler, mas tudo que ele manda, ele falou assim que talvez, ele ousou dizer que talvez a DLC seja até melhor do que o jogo base. Que reviravolta, né, Eric? Que reviravolta, que reviravolta.
0: É, a gente está acostumado né, com as DLCs de, grande, de alto padrão da de Red, tanto no The Witcher como agora no Cyberpunk, e o interessante é que ele já chegou, a DLC já chegou então com o 2.0, né? Que são as melhorias definitivas para o Cyberpunk, que sim, foi lançado de forma quebrada, mas agora está totalmente pronto para ser jogado. E já então com a DLC. Com as mudanças que veio então entre DLCs e o 2.0, é o sistema de combate que agora está melhorado. A árvore de habilidades também está reformulada. E por último, Eric, e não menos importante, que é finalmente a melhoria no sistema da polícia. Era a maior crítica a isso daí, né? É, então, todo mundo falava, não, espera vir o pet da polícia. Aí sim você joga, espera o pet da polícia. Chegou o pet da polícia, pessoal. Posso jogar o Cyberpunk <risos> agora, Eric?
1: Eu ia, eu ia dizer isso. Existe um meme no grupo dos ouvintes. Dois, na verdade. O primeiro é que eu só, jo- só fecho o jogo no YouTube. E o segundo é que o Marco, toda vez que sai uma notícia de Cyberpunk, ele manda: Agora eu posso jogar? Aí os caras: Não, mano, joga, não sei o que, espera um pouco e tal. Inclusive, se vocês não participam do nosso grupo de ouvintes, peçam pra gente o link, porque a galera lá. É bem bacana, é o dia inteiro mandando novidades sobre games. E eu queria dizer, Marquito, que o meme, eu acompanho você porque eu também nunca vi. Eu nunca vi mais do que 5 minutos de Cyberpunk no YouTube, que eu gosto de ver coisas no YouTube, live, nunca. Então agora eu posso assistir algo de Cyberpunk também, né? (risos)
0: Deve, deve fechar o Cyberpunk no YouTube, Eric. Boa.
1: Então agora vamos o Marco jogar e eu vou fechar no YouTube Cyberpunk, porque finalmente o jogo que a Projet queria lançar foi lançado, Marquito.
0: Acabando a gravação desse episódio, Eric, eu vou dar play, com certeza. Aguarde. Play no YouTube, né? Pra ver as, as novidades, <risos> né?
1: Tu, a, a, o único ponto ruim é que a DLC ela não é gratuita, né? Quem comprou o jogo, seja mídia física ou seja digital, teve acesso, sim, ao patch de 2.0, mas a DLC tem que pagar uma bagatelinha aí, né? Porém, esse podcast, como o Marco falou no começo, ele é um um podcast altruísta, ele faz doações, né, Marquito? (risos) E não não deixaremos nossos ouvintes na mão, caso eles queiram jogar o Cyberpunk Phantom Liberty, há uma chance de eles ganharem um gift card de 50 reais e pagarem um pouco
0: menos na DLC, né, Marquito? Exatamente, Érico. com o nosso apoio coletivo e também com o nosso apoio aos ouvintes. Você que ouve esse episódio, sim, você também... Ajuda a gente ouvindo, obviamente. E a gente ajuda você de volta. Como? 50 reais de volta para você gastar da forma que quiser. Com qualquer tipo de cartão de consumo, de videogame, de iFood, de Playstation, de Xbox. A seu critério. Basta dizer a frase que nós comentamos a cada episódio. Falou uma frase. Você tem direito a concorrer a um ticket. Falou duas frases, de dois episódios diferentes? A dois tickets. E assim por diante. Eric. Quero usar dessa vez, se me permite. Te permito. Se você quer ganhar um ticket nesse episódio, é muito simples. Você manda uma mensagem pra gente escrito. VLH é o brabo. VLH é o brabo. Beleza. Agora, se você quer ganhar dois tickets, é mais simples ainda. Ao invés de escrever, você manda um áudio pra gente imitando um NPC. Falando as mesmas frases. VLH é o brabo. VLH é o brabo, agora se você quer ganhar 3 tickets, rapaz, sabe muito bem o que você vai ter que fazer né, mandar um vídeo pra gente imitando o NPC e falando a mesma frase, VLH é um brabo, VLH é um brabo, é isso, simples assim. Tem a possibilidade, então, de ganhar três tickets nesse episódio, Eric. Estamos em sintonia, aqui porque é essa frase que eu, tinha, que eu tinha pensado
1: mesmo. E, e pensei <risos> também que em áudio valia dois, mas em vídeo você usou realmente. <risos> tá aí, rapaziada. É a última frase-chave do mês de setembro. Quem não mandou nenhuma tem a chance de ganhar três de uma vez aqui, né? Vale muito a pena e é muito fácil concorrer. Então é só mandar pra gente nas nossas DMs de Instagram, de Twitter ou... No nosso privado, para quem está no grupo de WhatsApp,
0: tem nossos números pessoais também. A gente promete não expor para ninguém, tá? Fica entre nós, ó. Palavra de escoteiro.
1: Você sabia que por uma pequena quantia mensal, você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast... E de quebra concorrer a um gift card de 100 reais todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se barra vai apoiar hoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de 100 reais, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar o nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do lanche no Hotel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba Panificadora da Serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a Gift Cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje. Muito bem, Marcolino, chegamos então finalmente ao tema
0: principal desse episódio de hoje. Mamãe, vazei o quê, Marquito? (risos) E aí, Eric? A Microsoft vazou, quer dizer, vazaram informações da Microsoft, informações confidenciais, documentos ultra-secretos, os planos da Microsoft, do que eles vão fazer até 2030, né Eric? Tudo que estava ali planejado para ser lançado, para ser efetivado, compras, jogos novos, tudo isso vazou muitas informações. Diz a lenda que foi a FTC, que é a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, né? Que acabou expondo essas informações. Outros dizem que não, que não foi a FTC. Realmente essas informações vazaram. Eu acredito que tem um dedinho da Microsoft envolvido nisso, nesses vazamentos, Tere. Que não é possível que um vazamento tão grande aconteça de uma forma tão amadora desse jeito. Enquanto você falava, fui pensando nisso. Será que não foi estratégia? Primeiro, que a gente eu e Marquito
1: brincamos na intro sobre insiders, que toda hora dá uma notícia falsa, né? Chega na semana de show de State of Play, de Microsoft Direct, igual foi da última vez que teve esse ano. O que bomba de Insider falando que vai lançar jogo X, jogo Y, jogo Z. E aí, 90% pode ser descartado. É sempre mentira, né? Pois é. Quando eu comecei a ver o burburinho desses vazamentos, eu já achei que era mais um desses Insiders. Eu falei, ah, os caras estão tá só jogando 90% aí. Aí eu comecei a ler, eu falei, não, peraí, tem coisa... É verdade mesmo? É FTC? Batalha Judicial? dessa vez os vazamentos foram reais, Marquito. Foram vazamentos verdadeiros e muita informação que não vou dizer que muda a indústria dos games, mas dá uma movimentada, né? Ou ou então que tira algumas dúvidas pra gente, né? Que só só vê de fora, né?
0: Muito documento, muito gráfico, muita informação realmente relevante, né? Começando pelo Game Pass, por exemplo, a gente teve a informação então que tem pelo menos 30 milhões de usuários cadastrados no Game Pass e isso rende, Eric, nada mais nada menos que um bilhão de reais pra Microsoft mensalmente.
1: 30 milhões versus 1 um, um bilhão. Ah, não vou fazer saber se essa conta tá justa ou não. Mas é uma bela de uma grana. Por um, para um belo serviço. Eu sempre. Até antes, quando a Sony não tinha o seu Game Pass. Eu sempre elogiei o Game Pass. Interessante, Marquito. Só que, né? Não tem, não tem almoço grátis, né? Pois é. Para onde vai esse 1 um bilhão, Marquito? Quanto que fica pro bolso da Microsoft? né? Isso é o bruto, né?
0: Também, junto com esses documentos, tiveram algumas informações de quanto custa para a Microsoft ter alguns jogos no Game Pass. Então, aqui a gente está empolgado, falando que Lies of Pi tá ali de graça para quem é assinante do Game Pass. Mas, por exemplo, foi cotado que o Star Wars Jedi Survival iria custar para a Microsoft pelo menos 300 milhões de dólares para estar no Game Pass para os seus assinantes. Ou seja, daquele 1 um bilhão de reais... 300 milhões de dólares seria só para Star Wars. Não foi, né? Não foi. Pelo menos ainda não. Pô, um terço da receita só
1: pra um jogo é complicado. Teria que conseguir mais assinantes. O GTA V e o Red Dead Redemption 2 também a, apareceu lá no... nesse relatório. Números exorbitantes.
0: Do GTA 15 milhões mensais, Marquito, para manter lá. Tem mais de 10 anos o GTA V e 15 milhões só para ter ele no, no Game Pass de graça. O Assassin's Creed eu, eu achei engraçado, que é um valor bem menor que o Star Wars. So, somente, estou fazendo aqui entre aspas, 100 milhões que seriam gastos a Ubisoft, para então ter o Assassin's Assassin's Creed Mirage disponível pro Game Pass. Interessante mesmo, não consigo entender. Deve ter mais coisa amarrada nesse
1: contrato, Marquito. que talvez Ah, não tenha vazado. Com
0: certeza. Porque
1: todo todo respeito é o Star Wars Jedi Survivor, mas ele não tem a grandeza de Assassin's Creed pra custar tão mais assim, né? E essa última aqui, Marquito, possibilidade de compra da Nintendo e da Valve, eu tatuo o logo da Microsoft o
0: dia que ela comprar a Nintendo.
1: Impossível (risos) isso acontecer.
0: É, são sondagens somente, né, Eric? O que aconteceria se a gente comprasse a Nintendo? Será que que a gente consegue comprar a Valve, vamos sondar, fazer possibilidades. Foi isso que aconteceu, somente uma intenção de compra, não foi realmente o checão na mesa batendo firme. O não eu já tenho, né? E o não você vai ter, praticamente E o não você você (risos) continuará tendo.
1: Beleza, mas não foi só a dona Microsoft que sofreu com esse vazamento, né? A Bethesda também entrou no bololô e teve algumas informações importantes delas foram vazadas, né Marquito?
0: Ah sim, informações de jogos que serão lançados, sequências, DLCs, todo o planejamento então foi exposto. Inicialmente então a gente vai ter as remasterizações dos clássicos Oblivion e Fallout 3. Eu fico imaginando como vai ser um remaster do Fallout 3, já que ele é igual ao Fallout 4, que é igual ao Fallout 76 não sei como seria uma remasterização do Fallout 3 mas de qualquer forma foi vazada essa informação eu
1: não sou o cara mais mais indicado a falar de Fallout mas você que é o fã entusiasta aqui mas os caras sempre dão dão um jeitinho né como é um remaster e não um remake sei lá tomar cuidado pra não ser só um port né 60
0: FPS é isso né
1: e enganar Também anunciaram... Anunciaram não, né? Vazou a informação de sequências aguardadas, Marquito. Dishonored 3 e Ghostwire Tokyo 2. O Ghostwire Tokyo, ele não é um jogo tão falado. Mas todo mundo que eu ouço, que jogou, falou que gostou. Tem umas partes meio maçantes, umas barrigadas. Mas falou que é um jogo legal e que pode ser melhor. Talvez a a vinda do 2... Traga isso, né?
0: Ambos os jogos eu tenho muita intenção de jogar... E fico feliz em saber que são jogos bem aclamados... A ponto de terem sequências. Então, muito bem para a Microsoft... Que é dona da Bethesda... Ter esses jogos tão tão aclamados junto com eles. E também teve o um anúncio... Que já havia sido feito do lançamento do Elder Scrolls 6, então ganhou um prazo pelo menos, né? E já anunciaram também que exclusivo de Xbox, Marquinhos. É, e é uma boa notícia pra quem é fã do Xbox, porque é um jogo realmente que marcou gerações, que é o Skyrim. É quase um GTA V, né? Praticamente... Todo videogame lançado até hoje teve um Skyrim. Então, o lançamento do Elder Scroll 6 vai ser muito importante pra Microsoft. Então, aí sim, por
1: exemplo, eu acho que é um jogo legal pra, pra falar, pô, temos Elder Scroll, temos Starfield, vai, vai aumentando o catálogo, né? Exato. Aí pra chegar no momento de, pô, botar, botar na mesa, toma aqui nosso catálogo de exclusivos. Não que eu ache que essa briga é, é, seja interessante, mas ela existe, não tem como a gente negar, né? Continuando, Marquito, agora, essa parte foi a que mais me chamou a atenção e talvez que mais tem a chamaram a atenção de geral, né? Houveram vazamentos no setor de hardware da Microsoft, Marquito.
0: Então, Eric, essa parte aí realmente chama muita atenção, né? Afinal de contas, a gente tá falando de videogame de verdade, né? A gente tá falando ali da peça que fica ali embaixo da TV, mas são informações ainda muito genéricas, muito... Meio nebulosas. Nebulosas, nada muito grandioso, ninguém tá falando... Oh, meu Deus, vai mudar isso? Isso aqui vai ser um diferencial incrível para o próxima geração, para o próximo videogame, para o próximo update, porque sim... Temos mais informações de Updates de consoles do que Upgrades de console. upgrade é uma nova geração né? Exatamente. Por exemplo, teve então informações referentes ao Xbox Series X e ao Series S. Ambos já possuem codenomes então dessas atualizações desses novos videogames, que por caso do X é o projeto Brooklyn. Então, Sleep to Brooklyn! As novidades dele, Eric. 2TB de HD. Essa é a novidade do Projeto Brooklyn. Porra...
1: Não vou, não vou ser irônico, Marquito, é uma novidade legal. 1TB a gente achava no começo que... Nossa, 1 terabyte Sim, coisa pra caramba. Faz diferença. Pô, joguinho vindo
0: aí a 140GB <risos> é foda. Beleza, vai ter modos de economia de energia, vai ter conexão USB-C, que já deveria ter sido lançado no, no Xbox Series X o original... Vai ter Wi-Fi mais rápido, beleza, legal, bacana. Mas não é um, algo que vai me fazer trocar de Xbox Series X. O meu já é o suficiente, se eu quiser mais terabytes, eu pego um HD, não vou trocar para um novo videogame. Da mesma forma aconteceu com o Series S, que é o codinome Heliwt, algo assim. E na verdade já foi apresentado, né? que é aquele Xbox Series S com 1TB de memória. É o Carbon Black, não? Exatamente, ele mesmo. Essa novidade realmente já foi comprovada que é real. E um ponto interessante, Eric, da gente falar de Series S e Series X, é que também saiu um relatório que comprova que a venda do Xbox Series S é muito superior ao Xbox Series X. Coisa de 75% a mais que o Xbox Series X. É aquilo, né? A gente pode reclamar que as desenvolvedoras não usam todo o potencial do Series S, que ele ainda é um patinho feio mas vende pra caramba, né? 75% a mais que o Xbox Series X é um grande número.
1: É, porque a a proposta dele é boa, né? Tipo, venha pra nova geração com os gráficos não tão bons e por um preço melhor. Um preço menor, um preço mais acessível. É uma pena que eu vejo o Michel reclamando bastante disso, né? Que, por exemplo, ele jogou o Phantom Liberty no Series S. Ele postou alguns prints, tá lindo no Series S. Ele fala assim, pô, os devs falam que não dá pra desenvolver pro Series S. Na verdade, às vezes é preguiça, né? Os caras só não querem desenvolver. Imagina, porque é a mesma discussão, que a gente fala sobre não lançar mais jogos para a geração passada. Sim. Pô, tem que ficar gastando tempo lançando jogo pra Play 4, pra Xbox One. No Series S é a mesma coisa. O cara, pô, mano, tem o Series X, a né? gente tem que desenvolver pro Series S também. Pô, é, mas faz
0: sentido.
1: Os caras meio que escanteiam, né? Mas, é, passando, voltando pro assunto sobre as vendas, faz todo sentido na minha cabeça ele vender mais, mais do que o Series X, justamente por, pela proposta financeira dele. Sim, é um videogame popular. E quando o pessoal compra, não, não, ele não compra contando que, porra, vai vir quebrado. Só sabe que o gráfico não vai ser, sei lá. Por exemplo, eu, pelo que eu, que eu me importo com games, eu se eu fosse, tivesse, não tivesse condições de comprar um Series X eu, te, eu iria comprar um Series S tranquilamente só com a ideia de, pô, jogarei os jogos da nova geração. Ah, mas não vai ter sei lá, 1440p, 60fps não, tudo bem, eu não não é algo que me faz não comprar um videogame eu só quero os jogos da nova geração.
0: E outra, né Eric, não é só o videogame, né, é a TV, é todo um conjunto então você precisa ter uma TV também de nova geração, assim, digamos. Então, pra quem não tem todos esses artefatos, um, Siri- um Series S pra mim tá de ótimo tamanho. Atende bem. Eu falei de update, de upgrade? Sim, teremos upgrade de geração. A décima geração está programada, de acordo com esses documentos, para vir no, em 2028. Daqui a cinco aninhos então, Eric. Já vai fazendo seu, a sua poupança pra trocar de videogame. Mas a nona geração começou, Marquito? <risos> é... Então... Quando é que ela vai
1: começar? Diz pra mim. Tem cinco anos pra ela começar. Tá, ah, tudo bem. Vai, esse ano... Vamos ver aí, né? Esse Marvel Spider-Man 2... O Starfield já é um jogo que eu achei que ele ele usa bem o o poder do do Series X... Estão falando que o Alan Wake 2 está vindo bem potente também... Talvez agora, nesse segundo semestre de 2023... Comece de vez a
0: a nona geração, Marquinhos... Tomara, Eric... Tomara, Tomara, porque realmente a gente precisa ver para que veio essa geração... Agora, dessas novidades de hardware que foram expostas... A que realmente mais chamou a atenção, Eric... É um novo controle para o Xbox. Enfim, um novo controle para o Xbox. Que também tem condinome, né? Sim, o Cebille. A gente está acostumado com aquele controle do Xbox praticamente igual desde o 360, sabe? Muda uma coisinha aqui, outra ali, mas é o mesmo controle. Agora, é Eric, é o famoso copia, mas não faz igual. Pegaram tudo que tem no controle do PlayStation 5, e estão querendo fazer para um controle de Xbox. Entendi! <risos> só que é melhor, Eric. Tem, só que mais, melhor, tem mais funções, tem mais coisinhas. Resumindo, ele vai ter um acelerômetro também, saídas de som. Então você vai poder ouvir som no controle, da mesma forma que é feito no PlayStation. E olha só, Eric, que bateria! Acabou ah, a pilha, meus amigos! Meu acabou a pilha.
1: Acabou a pilha. Mas,
0: quer dizer, acabou em, em
1: partes, né? Ele vai ser a bateria embutida Igual ao controle do Play 5 Ou é bateria que dá ah, pra remover? que
0: tá Que vai ser bateria removível a É a grande então, vantagem é. Boa Porque o meu, meu grande problema Com a briga entre bateria e pilha É o fato que se um dia A bateria viciar Você tem que comprar um controle novo Não tem muito o que fazer Agora nesse caso Se a bateria viciar É simplesmente o fato De você trocar a bateria E vida que segue
1: O do Play 5, a bateria, pelo que eu vi, os caras falando que demora bastante pra pra dar essa viciada. Eu eu lembro que o meu Play 4, eu tinha controle que só funcionava no cabo, praticamente. Era o tempo inteiro conectado. E talvez hoje em dia também dê pra você abrir ele e trocar a bateria numa especializada. Obviamente que é mais complicado do que você só ir lá e comprar uma bateria recarregável nova, né? Sim. Mas tem umas, umas saidinhas. Mas acho interessante, Marquite. Então eu vi uma foto dele, eu achei ele, eu achei ele bonito. E até muito me espantava que a, a, a Microsoft não lançava controle novo, né? Porque lançou um controle novo para o One, e aí veio o Scorpio, veio o Series S, veio com o Series X, e, e continuaram mantendo o mesmo controle, né? Bacana essa, essa inovação. São perfumarias, ó, o som saindo, sim, acelerômetro. Sim. Mas assim, é o, a, a, o avanço da tecnologia pede que tenha isso, né?
0: Nada mais justo, né, Você tem um videogame de alta qualidade, nada mais justo. Se você tem um controle de alta qualidade. Uma coisinha que eu achei interessante nesse nova, nesse novo controle é o fato que ao pegar ele, ao tirar ele da mesa, ele vai ligar o videogame. Caramba, legal esse esquema, É sistema, interessante, hein? né? Afinal de contas, você vai pegar o controle pra quê? Pra jogar. Pra jogar. Tudo bem que o meu filho pega o meu controle toda a santa hora, então o videogame ia ligar toda a santa hora. E pra desligar, <risos> se ele vai, ele vai entender que, <risos> que você bota ele de volta na mesa? Ah, tomara que não, né? São perfumarias, mas são coisinhas legais. Nada mais justo. Já que você está pagando caro em um item... Que esse item seja, então, de alta qualidade e alta tecnologia.
1: Não, mas essa daí de colo- pegar o controle eu achei legal, interessante. Prático, achei prático. Marquito, em resumo, teve muito mais coisas do vazamento. Tem uma tabela detalhada do Game Pass e quanto pagou pelos jogos. De tudo que vazou, Marquito, muita coisa, como eu falei, né? Que movimenta o mundo dos games, que tira curiosidades. Foi
0: um belo do vazamento, eu diria, viu? Que veio mais, né? <risos> o tio Fio já, che- já veio a público falando que muitas dessas informações já são antigas, já estão desatualizadas que então não vão significar nada para a estratégia da Microsoft, se ele está falando a verdade, se ele está tentando disfarçar ou não. Fica a dúvida, só o tempo dirá. De qualquer forma, Eric, foi um baita do leak, viu? Nunca antes na história desse país a gente viu algo parecido.
1: Eu só tô aguardando que o outro leak lá que vazou do PlayStation 5 Slim seja verdade. Também tem isso aí que a gente <risos> falou no episódio anterior. Verdade. E aí o Marco compra o PlayStation 5 Slim pra jogar o Final Fantasy VII Rebirth. Apesar de todas as novidades que a gente lançou aqui de, de Xbox, meu povo, vocês sabem que a, a notícia que mais importou <risos> pro Marco nesse episódio <risos> foi o Final Fantasy VII Rebirth. Boa, Marcolino, mais um. Está acabando o ano, hein? Temos o... agora outubro, temos só mais três Vai Lugar ou Não para lançar, hein? Aliás, é. isso se tiver em dezembro, né? Porque talvez a gente entre de férias antes, né? Mas não vamos queimar a pauta, vamos falar de outubro, que está chegando aí. Em outubro vai ter bastante lançamento bom também, Marcolino. Dá para fazer um Vai Lugar ou Não só com os lançamentos que vão ter em outubro. Talvez nem. O pessoal, não... não lancem notícias sobre games no mês de outubro para a gente poder <risos> conseguir gravar
0: tranquilinho. Tá demais, realmente, né? Só jogo bom, só lançamento bom falta tempo para jogar tanta coisa boa Sim, Marcolino. Pelo menos estaremos empolgados para falar sobre os lançamentos.
1: Talvez não jogaremos, mas o YouTube tá aí pra isso, né? Por falar em YouTube, que é uma grande rede social, recados finais, né, Marquito? Lembrar os nossos ouvintes de nos seguir em nossas redes sociais. Instagram e Twitter são as principais. Arroba vai logar Hoje. E interajam com nós dois lá, né, Marquito? Interajam com o podcast. Dê um like no post, comente o que você achou. Temos alguns... Ainda temos ouvintes na moita, né, Marquito? De vez em quando alguns vão aparecendo, mandando uma DM, dizendo que gostou do, do episódio. Mas, amigos, se vocês não comentam com a gente o que achou do episódio, eu e o Marco não temos como saber, o termômetro são vocês, né Marquito? Então fica aqui o pedido, comente no nosso post, mande DM pra gente dizendo o que achou, ou comente lá no Twitter, que pra gente é muito importante.
0: Exatamente, nada mais gostoso do que o feedback dos ouvintes, a gente quer ouvir suas histórias, quer ouvir a interação que vocês têm com os assuntos abordados no episódio de hoje, gostou das notícias? Gostou de Lies of Pi? Tá empolgado pra algum lançamento no futuro? Converse com a gente. Entre no nosso grupo de WhatsApp, dê as 5 estrelas no Spotify, dê like nas nossas fotos, Eric.
1: Muito importante que que vocês nos dê esse retorno de que nosso trabalho está sendo bem feito. Pra que né, a gente consiga ganhar muito dinheiro às costas de vocês e comprar o Play 5 do Marco, e comprar jogos pra gente jogar e viva só de podcast, né Marquito?
0: Se não, meus amigos, o próximo episódio vai ser só... Obrigado pelo like. Obrigado pelo like. <risos> Siga a gente. Siga a gente. Boa, Marculino. Agora, como você deu a deixa,
1: estou iniciando neste exato momento a minha live de NPC. E <risos> eu fui.
0: Obrigado pela rosa. E eu tô aqui pensando, coçando meus... Minha coçando cabeça... meus não, né, Marquinhos? O que, que eu vou fazer para jogar Final <risos> Fantasy VII? Tio Fio, faz o Pix. Compra a Square. É isso, pessoal. Fui!